0: Según los datos publicados en el sitio de monitoreo del COVID de la UNAM, llevamos 33.526 de función. Esto nos lleva a cuestionar los siguientes dos puntos del programa de hoy. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia con la participación activa del Dr. Hugo lópez gatel la polémica sobre las pruebas y la proyección hacia el futuro? Por otro lado, ¿cómo la pandemia podría abrir paso a reposicionar el importante papel de los profesionales de la salud? Damos comienzo. ¿Qué tal a todos y todas las que nos están escuchando? Eh, estamos aquí de nuevo en esta edición de Antagonía. Saludo a mi compañero Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, acostumbrado a estar aislado y ya tomé la decisión que ya nunca quiero ver a nadie en mi vida, sino que voy a tener <risa> cyber amigos, cyber parejas, cyber familia y entonces eh, estoy a todo dar. Perfecto,
0: gracias. Pues para que haya, para que haya mayor control. Sobre tu aislamiento, ¿no? ¿Por qué no recapitulamos un poco cómo, cómo ha sido el surgimiento de este mismo? Eh, pasando por el primer punto de nuestro programa de hoy, que sería hablar un poco de nuestro máximo líder a cargo del de manejo de la pandemia, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell. Y, y pues sí, empezar como con un, algunos puntos, eh, hablar sobre la polémica de las pruebas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas en ese sentido?
1: Sí, porque la pregunta que nos hicimos para el programa de hoy fue ¿por qué seguimos en pandemia? Porque realmente si sí hay países que todavía tienen cifras parecidas a la de México, me refiero a, al crecimiento diario, pero cada vez son menos y en México el crecimiento de contagiados y muertes no parece cesar y en todo caso parece incrementar. Y entonces más allá de meternos en rollos científicos de virología, porque no lo somos, nos hicimos entonces la pregunta, ¿cómo podríamos explicarnos que las cifras en nuestro país sigan creciendo de esa manera tan sustantiva? Y entonces, la primera pregunta para evitar cualquier malentendido que nos hicimos eh, es similar a muchos periódicos tachados por nuestro presidente como conservadores eh, que le reclaman específicamente al doctor Hugo lópez Gatel que oculta cifras. Y Entonces, nada más para de un inicio evitar hay un malentendido, ¿De veras se ocultan cifras o realmente el problema es otro? Y veamos ahí el primer clip. Todo lo que van a ver de López-Gatell es de la última semana. No es de marzo, abril, mayo, sino todo es de los últimos siete días de las conferencias que él da diario a las siete de la noche.
2: Esta nota no dice que ocultemos. Esta nota lo que dice es que reconozco que la cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor eh, concretamente aquí se habla de tres veces más de las que presentamos aquí cada noche. Rol de enfermedades de Estados Unidos daban una cifra, decían en Estados Unidos la epidemia podría ser diez veces más, diez veces mayor. Es una de las estimaciones.
1: Ahí ya queda claro eh, que no se ocultan cifras. O sea, nosotros no vamos a tachar a López Gatel de que nos está tratando de engañar por ocultar ciertas cosas, sino simplemente tiene que ver con que México es de los países que menos pruebas hace. Y en la conferencia él dio el ejemplo de los Estados Unidos, que es del país con más contagios y más muertos, que nada más para que tengan una idea, Estados Unidos hace 35 veces más pruebas que México por mil habitantes. Para que no me salgan con que eso no es comparable, sino por mil habitantes, Estados Unidos hace 35 veces más pruebas que México. Además, si, si quieren algunas comparaciones, México hace... 4.6 pruebas por mil habitantes. ¿Quieren ejemplos? Brasil, también muy criticado, hace 7 pruebas por mil habitantes, casi el doble que México. Otros ejemplos, Canadá hace 20 veces más pruebas que México, 80 por mil habitantes, y me podría seguir y seguir y seguir, y vamos a encontrar nada más tres o cuatro países a nivel mundial que hacen menos pruebas que México por mil habitantes. Y eso lleva entonces, por lógica, eh, a que haya una cifra negra, es decir, la cifra oculta, que no podemos conocer, muy alta en contagios y en muertos. Pero eso no es por mala intención del gobierno, sino simplemente se optó por una estrategia de pocas pruebas, lo cual lleva entonces a una cifra negra muy grande. Eso como primer punto.
0: Sí, y, y parecía muy interesante lo que planteaba Hugo López-Gatell, que era importante como destacar este corte científico, ¿no? particularmente de, de su personalidad, en la cual <risa> hace descripciones eh, muy, muy a tono de... De, de doctor, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre tratando de encontrar los términos más adecuados que permitan describir de manera elocuente lo que él intenta mencionarle al público, sin necesariamente eh, decir cosas que lo pongan en contra, ¿no? Sino más bien, siempre está tratando de, de abordar como los muchos elementos técnicos que hay ahí andando en el aire, para, para hacerlo eh, como desde su forma, ¿no? dar y registrar mayor información y tratar de aclarar todo. De hecho, siempre lo hemos visto en, en, en las charlas que ha dado, eh, siempre se toma la oportunidad de, de, de decir, bueno, ya se los había explicado, pero ¿no? se los vuelvo a decir otra vez. Entonces va Y creo que con este asunto de las pruebas, él había sido muy, muy incisivo en, en, en enunciar hacer pruebas eh, no necesariamente va a implicar la reducción de eh, la enfermedad COVID, que era, que era el punto clave desde donde él se posicionaba y decía, bueno, eso es lo que va, lo que sucede. O sea, ¿no? Que hagamos más pruebas no significa que vamos a reducirlo.
1: Ahí vamos ahorita el punto. Porque, eh, sí, pero espérate, porque ahorita tengo un clip uh -huh. donde lópez Gatel responde a cuestionamientos con respecto a las pruebas, porque seguramente mucha gente que nos escucha va a decir, bueno, pero él ya dijo mil veces que las pruebas no sirven, Cristian, porque eres necio como siempre. Y entonces, obviamente, vamos primero a escucharlo porque esto es un podcast uh -huh. incluyente sí. e interactivo con los personajes que tematizamos. Entonces, lo vamos a escuchar y luego vamos a analizar un poco más a fondo lo que está diciendo.
2: Ha persistido una idea que es importante verla de manera más técnica. La idea es el número de pruebas. Y ha existido una serie de consideraciones, no, no solo aquí, ¿eh? de, que, que son verdaderamente... Eh, no fundamentadas como el famoso mito de que el número de pruebas que hizo corea le llevó al éxito del control no no funciona así no es de que entre más le sube uno al número de pruebas mejor es el control no existe ninguna conexión técnica científica lógica automática entre el número de pruebas y el éxito del control ¿Por qué no? Porque no, todo depende, como acaba de señalar la secretaria de Salud de la Ciudad de México, de cómo se usan las pruebas, con qué objetivo, en qué momento, a qué personas, y lo más importante, qué decisión deriva de la prueba. Hacer pruebas por hacer pruebas no tiene sentido alguno.
1: Bueno, primero quiero decir, nadie dice que hagamos pruebas por hacer pruebas. A mí me parece el clásico argumento falaz... De construir un enemigo que no existe. Para evadir una forma de argumentar. Porque nadie eh, de los que pedimos más pruebas. Dice nada más hagamos pruebas y ya todo va a estar bien. Sino desde luego que tiene que hacer una estrategia. Pero bueno, antes de que tengas chance de decir algo. Carlos, vamos a escuchar el director general de la ONU. Perdón, el director general de la OMS. Que eh, dijo ya en marzo. Que la mejor estrategia es. Curiosamente hacer tests. Tests. He tests
2: as i keep saying all countries must take a comprehensive approach but the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission and to do that you must test and isolate you cannot fight a fire blindfolded y we cannot stop esta pandemia si we don't know está infectado. infected un mensaje simple para for all countries test
0: test test cómo ves me agrada su enfoque incisivo test 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 sí bueno y creo que Ajá. <risas> creo que creo que este punto donde ya estamos pues como en un nivel de la pandemia mucho más avanzada Hace mucho sentido ¿no? el, el asunto de proponer eh, la, la mayor utilización de los test para prevenir eh, la infección. ¿En qué sentido? pues? Porque ya hay muchas personas sueltas en las calles con este nuevo plan de, de apertura y, y justo ayudaría muchísimo a saber quiénes están eh, infectados eh, mediante estas pruebas para tomar medidas específicas con estas personas que ya están transitando de manera pública, o sea, mucho más abierta. Ya no estamos en una fase en la que sea eh, como un poco más insistente el decir quédate en casa, ¿no? sino más bien ya hay una apertura de negocios, de servicios y hay mayor tránsito de personas. Y esto implicaría, pues sí, o sea, necesariamente pensar de manera estratégica el uso de los tests. Sí, exacto, porque estamos hablando de una lógica de monitorear
1: la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? es que ya quedó prácticamente comprobado, se puede decir, que al inicio de la pandemia en países como Italia, como España, como Francia y también en los Estados Unidos, eh, los causantes principales fueron llamados spreading events, ¿qué es esto, que son eventos de contagio masivo. Que, por ejemplo, en el estadio de fútbol de atlanta Bergamo, en un partido de Champions League en finales de marzo, una persona conta contagió a más de mil ...estando tres horas en un estadio... ...ya sea porque de, desde que se metió al metro... ...que estuvo parado... ...que gritaron estando muy juntos, etcétera... Eh, ...que llevó a que una persona... ...fuese responsable... Nada, ...de mil contagios... ...y luego esto obviamente es una ola que ya no puedes parar... ...y eso únicamente lo puedes sacar... ...si haces pruebas... ...y que luego puedes rastrear... ...en donde la gente se contagia... ...por ejemplo, en la Ciudad de México... ...podrías saber si los contagios son... ...en el metro... En las tiendas, en las casas, en los hospitales, en los asilos. Es decir, tú puedes más o menos saber cuáles son tus focos rojos y con base en eso enfocar tu política pública. Porque ahorita estamos navegando a ciegas donde si pasa algo y si los contagios suben, simplemente dicen todos quedes en casa porque no sabemos exactamente dónde están esos focos rojos. Y bueno, ustedes van a decir, ¿y tú qué, Cristian? ¿Tú, tú eres conservador y no sabes nada. Vamos a, escuchar sí, un, vamos a escuchar un experto que estuvo con Leo Zuckerman. Hay que decir que este experto fue secretario de Salud con Vicente Fox. Yo soy 100% transparente en eso, pero eso no quita que lo que dice me parece muy cierto. Escuchemos.
3: Ese es el consenso. Creo que México es el único país que como materia de política pública dice que no hay que hacer pruebas. En otros países no, le, no han hecho suficientes porque no han tenido Exacto. la quística o el dinero. Pero en México no. En México es una decisión explícita que contraviene todas las, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de todos los expertos que yo conozco, uh -huh. e eh, incluso el sentido común. Es como navegar, navegar a ciegas. Si no tienes pruebas no sabes de qué estás hablando. No sabemos ni siquiera ciencia cierta el número real de casos. Se ¿Pero por, estimando... qué, por qué esa versión?
2: ¿Qué, ¿Cuál es tu hipótesis, Julio? Yo sé que no lo sabes de cierto, pero ¿cuál es tu hipótesis de la versión de las autoridades sanitarias mexicanas a las
3: pruebas? Bueno, se ha tratado de racionalizar con, con ideas que creo que desde un punto de vista técnico están equivocadas. Por ejemplo, se ha dicho, bueno, no necesitamos hacer pruebas porque el objetivo real es evitar que los hospitales se abrumen y mientras tengamos suficientes camas de hospital... Mm -hmm. No hay problema. Pues sí, el único problema es que ese no es el objetivo real. El objetivo real es terminar con la transmisión del virus, porque si no, lo, si no acabamos con ello, no hay capacidad hospitalaria que alcance. Sabemos, por los datos, que es muy probable que hay mucha gente que se está muriendo en su casa. Nuevamente, uh -huh. estamos esperando porque no hacemos suficientes sí, pruebas, sí. no sabemos bien cuál es la situación. Pues podemos tener la ilusión de que las hay suficientes camas, porque no tenemos suficientes pruebas para saber exactamente cuántos de cuántos casos estamos hablando, cuántas de las muertes que están ocurriendo de gente que no llega al hospital realmente se debieron al coronavirus. Pero ahí hay un, un error de concepto. Eh, el objetivo es, es, es como decir que si veo que mucha gente se está ahogando, mi objetivo es echarle salvavidas a ver si no se ahogan, cuando lo que debemos hacer es quizás poner una barrera para evitar que la gente se caiga al agua. Entonces, este, bueno, sí. ya quiero que haya suficientes camas. No, la esencia de la salud pública es prevenir, evitar que la gente se enferme. Y una vez que renunciamos a hacer pruebas, estamos renunciando al objetivo de controlar la infección.
1: Y creo que ahí está el punto clave. Es decir, ¿cuál es la estrategia y cuál es el propósito, es decir, la meta final de esta estrategia? Y creo que lópez Gatel acertó, en que la cuarentena que tuvimos y que tenemos aquí eh, llevó a que los hospitales no quedaran saturados. Eso efectivamente es cierto y qué bueno que se hizo. Pero la pregunta entonces que nos tenemos que hacer, si eso es la única meta que vale la pena perseguir. Y si no, debe haber ahí varios enfoques, porque yo nada más, y con esto termino este argumento, si nosotros nada más nos manejamos con esta lógica, eh, esto implica que vamos a estar en cuarentena o semi cuarentena porque algunos veo que ya, ya no la siguen tanto durante varios meses y me atrevo a decir quizás años y creo que eso para muchos es inimaginable e incluso dirían que no es algo que son capaces de aceptar o que incluso quizás ni siquiera pueden soportar y eso para mí es el problema o la contradicción principal en este punto en la estrategia adoptada por el gobierno federal de, de México.
0: Exacto, y, y, y creo que también tiene mucho que ver con este asunto ya de el estar pensando en una nueva normalidad sin pensar en una nueva normalidad, porque más bien lo que se sigue haciendo es quedar como en esta fase de pandemia, no en el cual las indicaciones son las mismas, guardemos sana distancia, usemos cubreboca hay que lavarnos las manos y esto ya se quedó ahí, cuando esto se pensaba como una, una fase de contención, y prevención, ¿no?, para posiblemente eh, pasar a otro, a otro estilo de vida que no tuviera que, que ser necesariamente lo mismo. Porque, porque no hay un cambio realmente en, en la estrategia, sino más bien seguimos en, seguimos en esta fase de cuarentena, sigue habiendo infecciones, sigue habiendo muchos muertos. Y yo platicaba hace un par de días con un amigo médico que justo trabaja en, en un hospital de la ciudad de, de, de Oaxaca, de Juárez, y me decía, está llegando ya gente, porque es de, lo, de, de, la, de los profesionales de la salud que está dando atención eh, específicamente a pacientes con COVID. Y lo que él decía es, están llegando muchas muchas personas que tienen infección, pero, ya que, pero que ya están en una fase avanzada. O sea, ya vienen aquí y lo, se les agrava muchísimo y ya no pueden, o sea, se mueren. Entonces... Dices, ¿a dónde queda esta fase de prevención? Si justo las pruebas podrían ayudar a, a, a llevar a estas personas como en una fase temprana de infección y poder darles un tratamiento. Entonces, sí se vuelve una estrategia no tan estratégica.
1: Sí, ¿no? y también se podría optar, eh, por ejemplo, en muchos países se opta por hacer pruebas masivas a los grupos de riesgo. Es decir, que Carlos y yo, pues efectivamente no somos grupos de riesgo y a menos que tengamos Ajá. síntomas graves, no tiene caso que, nos, que se nos haga la prueba. Sí, correcto. ¿Pero por qué no optamos, por ejemplo, por hacer pruebas tres veces a la semana a los grupos de riesgo? Eso se podría hacer, porque es lo más importante que los grupos de riesgo sepan si tienen el virus para tomar las medidas. Y eso nada más es una opción de miles que se pueden optar. Y también quiero dejar claro que con esto yo no digo que haya habido una conspiración para matar al pueblo de México porque el, el gobierno de AMLO es malo o malísimo, sino simplemente si tú te asumes científico como lo hace el gobierno de AMLO, no tiene nada de malo corregir el rumbo, porque, insisto, el principio básico de la ciencia es la falsabilidad. Es decir, que tienes criterios eh, fijos y claros que empíricamente tienen que ser demostrables. Entonces, si la realidad te dice que lo que propusiste no funciona al 100%, tienes que corregir y pensar en otro tipo de estrategia. Y eso no tiene nada de malo pero negarse a eso y seguir con lo mismo yo creo que no nos va a llegar, que no nos va a llevar a, a ningún puerto que valga la pena y esto nos lleva al segundo punto que conecta con lo que tú acabas de decir, porque cada vez más también observo un discurso en espacio público que dice, bueno, Cristian, pero ¿qué es lo que quieres? Si prácticamente es culpa de los mexicanos porque todos somos gordos y nos alimentamos mal y por eso el virus nos afecta más y en todo caso a los que les tienes que reclamar es a la mala malísima industria de alimentos que desde años nos ha jodido con alimentos chatar. Y en las conferencias de lópez Gatel también le preguntaron al respecto. Escuchemos.
2: México ya sobrepasó a España, decía un periódico. En todos lados baja la letalidad, excepto en México, decía otro. Sería útil, por ejemplo, uno de estos periódicos es llamativo porque ha estado con esta idea persistente de comparar la mortalidad de México y otras variantes, pero al mismo tiempo... Cuando se habla de enfermedad metabólica, crónica, diabetes, obesidad, hipertensión, y se habla de refrescos, de bebidas azucaradas, de comida chatarra, tener una epidemia enorme, enorme, de enfermedades crónicas.
1: Bueno, con esto yo creo que um, queda claro que se trata, no sé si evadir responsabilidad, pero sí de pintar un panorama como si México fuese un país con condiciones muy especiales, que evitan que podemos hacer comparaciones con otros porque nos alimentamos tan mal que pues aquí por, por una fuerza natural debe haber más muertos que en casi todos los demás países del mundo.
0: Creo que se vuelve bien se vuelve bien interesante. A ver, ciertamente yo creo que sí tenemos unos índices de en cuanto al, por ejemplo, la obesidad que estamos creo que primero Estados Unidos, segundo nosotros. Sí. Y y otros indicadores como diabetes, ¿no? hipertensión que se vuelven enfermedades crónicas que están ahí muy, muy presentes y consumen muchísimo de los recursos ¿no? que quizás el Estado por obligación debe darle a su población ¿no? y, y, y sí me parece igual una, una, como un, un, un punto del cual sí podría colarse el discurso para tratar de mitigar y que esto pues, no se maximice como tal ¿no? eh, pero creo que, que más allá de eso, en, en no, no se está. Cre, creo que ha sido un, un, una forma de ser. Eh, de, dar, de dar pláticas de contención. ¿A qué me refiero con esto? De que realmente lo que se hacía era justo. si el público está pensando esto, hay que callar eso que el público está pensando, ¿no? para decir lo que nosotros queremos y lo que nosotros eh, intentamos posicionar, que es estamos saliendo de la pandemia, estamos usando esa estrategia y está funcionando. Y prácticamente había como un cierto resquicio a tratar de, 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 de contraponer estas ideas y siempre con los argumentos del científico que tenemos a cargo, eh, pues sí, sacarlas de ahí, ¿no? Y dar números y dar indicadores y contraponer datos y decir, esto está ahí, o sea, la ciencia no miente, los datos no mienten, ¿no? Que también se vuelve contraproducente cuando las dices, bueno, ya rebasamos a España, ¿no? Estamos cerca de rebasar a Italia y vamos así como, ¿qué? Justamente. No, así, eh, eh, digo, es cierto que los datos no mienten, pero se puede mentir
1: con datos, o sea, puedes acomodar tu gráfica de tal manera que transmita un mensaje. Que realmente en los datos no aparece de esa manera. Pero bueno, yo nada más eh, mostré este clip porque aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es que, que México ocupe el lugar 2 en obesidad infantil y creo que 3 en obesidad general. Es producto de un cierto tipo de fuerza natural que no podemos parar. Y que nadie tiene la culpa sí, sí. O que es el resultado de consecuencias De decisiones políticas Porque con esto vamos al siguiente clip Donde nuestro periodismo Otra vez se luce Como suele ser Y le hacen una pregunta Doctor, ¿usted cree que los dueños de las empresas Que nos, aliment que nos han alimentado tan mal Duermen tranquilos? Y esto es lo que contesta el doctor López-Gatell
2: La pregunta me parece interesante, Muy interesante. ¿Cómo están durmiendo? Pues yo lo que diría es que hay una enorme oportunidad de reflexión sobre nuestro modelo de vida y modelo de consumo, pero también quien se ha enriquecido por décadas a partir de un conjunto de productos que han dañado a la población, que en el caso de México matan a la mitad y que hoy son un contribuyente importantísimo de la mortalidad por COVID en México. Varios de estos medios este, esta semana destacaban que México rebasó a España, que México rebasó a Italia, que México no baja la letalidad… Este es el México que tenemos, el México que nos produjeron con este tipo de productos. Entonces, yo creo que hay oportunidad para reflexión. ignoro cómo puedan estar durmiendo, pero supongo que hay oportunidad para reflexionar y cambiar nuestro sistema agroalimentario hacia uno que sea más justo, más saludable, más sostenible e incluso más competitivo.
1: Muchas gracias. Suena como a las conferencias y protestas que yo daba en la Facultad de Políticas. Eh, y lo que suena quizás simpático y todo el mundo diría, ¿tiene razón? Sí tiene razón. El problema es que él ocupa un puesto político. Ocupa el segundo puesto más importante en el país en cuestión de salud. Es decir, y lo único que contesta, dijo tres veces, invito a reflexionar. ¿Quién en su sano juicio cree que las empresas como Coca-Cola como Kellogg's y, y muchísimas más, como Bimbo, van a decir, sí, vamos a juntarnos, vamos a pensar que hemos hecho un mal a México y realmente ya no queremos eso, entonces vamos a reducir las ganancias, producir mejores productos, eh, a menos precio, y todo eso va a llevar a que todos estemos mejor. O sea, eso es Disneylandia, eso no es política, eso es moralizar lo político, y al hacer eso siempre se despolitiza. Y eso es lo que a mí también me insulta porque con eso también se cae en la lógica neoliberal de que la culpa es del individuo y en este caso del consumidor. Es decir, el culpable es Carlos porque se compra pura basura. Y eso también evade la pregunta eh, ¿por qué en México la gente se alimenta tan mal? Eso es cierto, ¿pero por qué? Es porque no se quieren alimentar bien o porque el acceso a alimentos de calidad es caro. Y en un país donde la mitad vive en pobreza, pues no tienen acceso a ese tipo de alimentos. ¿Y cómo se cambia eso? No invitando a la reflexión si no tienes muchas maneras, puedes cobrarle más impuestos a esas empresas y eso invertir en, como tú dijiste, para que por lo menos los niños tengan acceso a comida saludable de un precio accesible. Puedes mejorar las condiciones de trabajo de la gente en esas industrias para que luego el precio suba. Y así hay miles de opciones. El problema es que tienes que actuar políticamente y no pintar la utopía como si fueses un activista cuando ocupas un puesto político. Eso es evadir el poder que uno tiene y caer, como ya dije, en la lógica neoliberal, cuando siempre se trata de decir que con este gobierno estamos saliendo de la época neoliberal, cuando yo digo, este tipo de argumentación es 100% neoliberal.
0: Y que, y que igual es un tipo de argumentación que, que normaliza, ¿no? Eh, no normaliza como estas formas en las que vivimos, en las que no son tan saludables, en, en este sentido al que él se refería, al, al, en cuanto a la alimentación y a la moralización, que deberían tener las empresas, ¿no? Pero también recuerdo yo, y no sé si tú lo tendrás eh, presente, que él ha sido eh, quizás una de las personas más influyentes hoy día por el puesto que tiene, ¿no? Eh, por el cargo que tiene y, y por todo lo que representa. Y había dicho que justo la pandemia se iba a agudizar bastante en México porque... México es uno de los países, y, y se lo achacaba como a, al sistema de salud que habían dejado los gobiernos anteriores, ¿no? uh -huh. pero también a que México sufría de una enorme eh, pobreza ¿no? estructural muy aguda, ¿no? que eso impediría, uh -huh. ¿no? por ejemplo, que, que la estrategia de, e, y el planteamiento de quedarte en casa no fuera tan eficiente. En un principio. Sí, claro. Y, y contra eso no se puede y, hacer nada, ¿no? Obviamente. Eh, no. Eh, y, eso, y eso se me hacía muy abrumador, porque entonces si sí estamos normalizando que estamos muy pinches jodidos y pues ya básicamente va a haber gente que va a morir por Pues sí, sí, pues exacto. Y eso vivir. fuiste un
1: genio porque es el puente perfecto al siguiente punto. Eh, porque esta, esto me parece clave, porque estamos asumiendo que la pandemia es casi como un cierto tipo de terremoto que hay que aguantar y mitigar, porque no podemos hacer otra cosa, sino simplemente está pasando y tenemos que aguantar en nuestras trincheras. Porque como dices, las cosas están como están, y así estuvieron, y así van a estar, por lo menos por ahora, y no podemos hacer gran cosa. Y eso es, otra vez se acerca mucho a lo que decía Margaret Thatcher, una de las madrinas de la época neoliberal, decía, no hay alternativa. Lo que está pasando es sin alternativa. Lo tenemos que hacer porque así tiene que funcionar. Y el discurso se parece mucho también a eso. ¿Qué responde el doctor entonces con respecto a los cuestionamientos que dicen, a ver, ¿qué otros caminos hay? Por lo menos, teóricamente, podríamos hacer algo diferente para tener menos contagios y menos muertes y esto es lo que dice al respecto.
2: ¿Se puede lograr que la cantidad absoluta de contagios que enfrentaremos sea menor? Desafortunadamente, no. Es muy poco lo que realmente se puede lograr de suspender una epidemia como esta. A menos, que, a menos que se pague un costo elevadísimo, no en términos de gasto público, sino de gasto social. A menos que se cierre totalmente el país, se paralice y entonces se logre que los últimos contagios empiecen a ocurrir en forma natural, se detecten, se aíslen y se paralice. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para civilizar a la sociedad? Semanas.
1: Y ahí está el punto principal. Es decir, que sí hay opción. Y esto, lo que eh, el doctor dijo que no es posible o que llevaría a consecuencias nefastas, se hizo en muchos otros países. Efectivamente en países donde no hay tantos pobres como en México. Pero esto lleva al siguiente punto. Y eso es bastante triste y nunca pensé posible que iba a traer un clip de un senador panista, de Damián Cepeda, pero ellos ya en marzo, <ríe> ya sé, es un poco triste, pero así están las cosas. O sea, la derecha mexicana propone cosas que debería de proponer la izquierda y la izquierda le dice a la derecha que no, que eso no va. Es como el mundo al revés. Y este senador propuso ya hace tres meses el ingreso básico universal. Haremos un programa aparte sobre este concepto porque vale la pena, pero para que tengan una idea básica, esto implicaría que todos los mexicanos que trabajan reciban al mes un ingreso sin ninguna condición. Por eso se llama Ingreso Básico Universal. Y exactamente propuso lo siguiente. Insisto, hace tres meses, en marzo, o sea, hace ya casi cuatro meses.
4: Venimos a proponer un ingreso básico universal a partir de ya por un mes, en este caso de manera inicial, para todos los trabajadores formales o informales en el país. Que los mexicanos, los ciudadanos, tienen derecho a un apoyo directo, cuando se declare una emergencia sanitaria nacional o cuando existe un desastre de otra naturaleza y que se le dé directamente al trabajador la línea de bienestar de Coneval. 3.207 pesos entregados de manera directa a todos los mexicanos de población económicamente activa que se vean impactados por esta crisis sanitaria.
1: Y entonces muchos van a decir, bueno, Cristian, pero eso es demagogia, eso no se puede financiar. Incluso para eso el PAN tiene opciones e hizo los cálculos que efectivamente son correctos.
4: No alcanza, que es imposible. Aquí les tenemos las cifras. Hay 21 millones de trabajadores dados de alta en el IMSS. Si le das este apoyo son 60 mil millones de pesos, sí, sí alcanza. Hay 31 millones de trabajadores informales en México, si les das este apoyo vale 90 mil millones de pesos. Sumado los dos, 150 mil millones de pesos, es mucho dinero, sí. ¿Saben de qué tamaño es el presupuesto de México? De 6 billones.
1: Y bueno, esto sería una opción para combinar lo que lópez Gatel dijo que no es posible y con esto lo harías posible. Porque nada más imagínense que el gobierno hubiera propuesto un ingreso básico universal. Yo diría que más de 3 mil pesos, pero bueno, como idea, que entonces cada trabajador tenga un ingreso durante la pandemia y con eso se puede quedar en casa, porque ya no tiene la necesidad de salir, porque muchos viven al día. Con esto entonces hubiera podido hacer una cuarentena, que en serio hubiese sido cuarentena, y con eso quizás en menos de dos meses hubiéramos casi matado el virus por completo y tendríamos ya casos aislados que podríamos efectivamente controlar y en vez de eso, el gobierno que se sume de izquierda dice que los panistas son conservadores, que no sirven, que es hipocresía y lo que sea, lo que un gobierno de izquierda hubiese hecho si de veras fuese de izquierda, es tomar al PAN de la palabra y han dicho, ok, va, pero vamos a hacer un ingreso básico universal en serio, que no nada más sean 3 mil pesos y que no nada más sea durante la pandemia, sino que sea mucho más dinero y durante mucho más tiempo. Por ejemplo, proponiendo, ingreso, eh, perdón, pro, eh, proponiendo un impuesto a la riqueza, a la herencia, a las transacciones financieras, es decir, jalar la propuesta hacia el espectro político que se conoce como izquierda, que provoque que la desigualdad en México se mitigue un poco que lleva al punto que tú mencionaste. ¿Cómo podemos cambiar que tengamos tanta gente pobre? Y en vez de aprovechar la pandemia para obligar al PAN, que ya propuso algo que puedes aprovechar a tu favor como izquierda, simplemente se nieguen y se cállense porque ustedes son traidores a la patria. Es tristísimo y lamentable porque con eso yo creo que la estrategia hubiese podido ser muy diferente y estoy casi seguro con mejores resultados.
0: No lo sé, no lo sé, Rick. Me suena a campaña para el año que viene, ¿eh? <risa> No, bueno, pero a, pero, a ver, pero a ver, dime,
1: ¿por qué no te parece mejor opción, un ingreso básico universal <risas> para que la gente se pueda quedar en casa, haya menos gente en las calles, en el espacio público, y con eso los contagios bajen, los muertos bajen, y con base en eso ya tienes una pandemia mucho
0: más controlada? ¿Por qué no? Me parece perfecto, y justo creo que ahí po podemos mirar un poco a lo que, eh, pensando en la pandemia y en América, no, en Latinoamérica, qué es lo que se ha hecho eh, eh, para... para tomar medidas restrictivas y como ejemplo sale Argentina, ¿no? que hace un poco ha empezado a tener otra vez los rebrotes, pero eh, lo han, como plan estratégico durante, el, durante la pandemia y el confinamiento específico, fueron, tuvieron una estrategia muy, muy, muy buena. En ese sentido, Carlos Mendoza tiene ahí un, un, un artículo en, en este, Revista Común, me parece, si lo pueden checar ahí, hablas justo sobre la estrategia que implementó Argentina. Y voy a tratar de resumir aquí en tres puntos súper básicos. ¿no? Lo que hicieron fue cobrar un impuesto eh, a las personas más ricas del país. Ese 1% ¿no? de personas que acumulaban riqueza se les cobró un impuesto extra. ¿no? Lo segundo era que había un apoyo para las personas más pobres. O sea, personas que, que, que no tenían eh, recursos suficientes para, para sostenerse sí. al día. ¿no? Y, y el último fue un pago no a las empresas, sino a los trabajadores de las empresas. Es decir, el dinero, el dinero estaba destinado por parte del gobierno argentino para pagar el salario de las personas que estaban... Eh, que estaban quedándose sin empleo en estas empresas y no, iba, no era un dinero para apoyar a las empresas sino apoyar a, las, a los trabajadores de las empresas con un salario específico y con esos tres elementos ¿no? eh, lograron tener un confinamiento mucho más estable mucho más eh, lo pudieron extender y controlar mejor ¿no? y, y en ese sentido le apostaban a algo que a mí me parecía bastante, bastante hermoso para poder ser cierto ¿no? Eh, y un, una especie de lema que tenían era, una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Y ahí es un punto bien importante porque parecía que, que la pregunta sería, bueno, ¿qué vidas valen más que otras? o ¿A qué le estamos apostando? ¿Le apostamos a la vida o no le apostamos a la vida? Y un poco igual me regresa a lo que el gobernador Alfaro en Guadalajara decía, eh, bueno, nosotros nos arriesgamos para tratar de salvar la economía. Porque ustedes ya pueden ver lo que sucede, por ejemplo, en Ciudad de México. No salvan la economía, tampoco salvan las vidas y al final nos quedamos sin nada. Y esta parte de, de, de insensibilidad sobre, sobre la vida misma, ¿no? Eh, se vuelve muy peligroso. Es, es decir, o sea, si yo, si yo estuviera en otras condiciones, no importaría mi vida. Eh, sería ahora sí netamente un... Una lucha darwiniana. Carlos. Una darwiniana de la lucha del más fuerte. Y a ver, no, sistema ya, inmune, rífate. ¿no? Pero
1: bueno, eso que dices a mí me parece comunismo y eso no lo queremos en México. Por favor. <risa> o sea, eso ¿Por es rancho? Se va a armar
0: otra. Eso Otra marcha, se va a armar Y
1: nada más quiero decir que tu padrino Marx ni siquiera trabajó. Entonces no me vengas con ese tipo de argumentos. No, efectivamente, hay que decir que Argentina tiene 25 veces menos muertos y contagiados que México. Sí tiene menos habitantes, sí tiene un país más pequeño, pero no 25 veces más. Y así claro. hay muchísimos ejemplos de países, eh, incluso con más población que México, que tienen muchísimo menos muertos y muchísimo menos contagiados. No estamos construyendo algo del espacio que no existe, sino simplemente hay que fijarnos en cómo lo hacen otros países y aprender. ¿Y por qué encerrarnos? Y otra cosa, y con esto sé que voy a provocar, pero no entiendo el miedo de un gobierno que se asume de izquierda de usar la fuerza pública. Acuérdense, los que viven aquí en la ciudad, que cuando inició la pandemia... Los únicos lugares que fueron protegidos por la fuerza pública fueron electras y plazas comerciales. Perisur parecía casi base militar. Y es tan triste que un gobierno de la Ciudad de México y federal que se asume de izquierda proteja al capital y no quiera usar la fuerza pública para, para proteger el bien común que en este caso sería la salud pública. ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué no usamos las herramientas que nos da el Estado, que es la única herramienta Democr de democráticamente legitimada que tenemos para usar la fuerza y proteger algo que asumo que asumimos como bien común, como es en este caso la salud pública, porque de lo contrario, o sea, nada más un dato que me parece demoledor, en México casi tres cuartas partes de las muertes hasta ahorita son de clase baja es decir, estaríamos usando el ejército, los poli la, la policía o lo que ustedes quieran para proteger no al Electra o a la plaza comercial Sino no a la gente pobre Que es la más afectada por esta pandemia ¿Y por qué ni siquiera nos podemos imaginar eso? Yo estaría a favor de patrullas en la calle Que te obliguen a quedar en casa Que te obliguen a usar cubrebocas Y todo esto por el lema De este gobierno de primero
0: los pobres, carajo Y también, a ver, y, y un poco para Quitarle el, el eco fascista Que puede tener el argumento No es fascista <risa> <risa> Es broma, es broma eh, Sí, Sí, justo decir, o sea, no, no, no centrarnos en la idea puntual y ver solo como un, una especie de represión, sino más bien, ¿cómo podemos pensar en un plan conjunto, en un plan integral? O sea, los planes integrales en México fracasan muchísimo, desde los apoyos de gobierno, porque nada más es, bueno, le vamos a dar dinero a las personas y, y pues ya, o sea, ¿cuál es el plan integral? para tratar de, de, de mitigar, para tratar de forzar un crecimiento o implementar una forma de crecimiento. Y con lo que estás diciendo, ayer escuchaba yo una entrevista que le hicieron a lópez Gatel eh, en Canal 11, me parece, y justo, justo Gatel argumentaba, a ver, los países que han utilizado la fuerza pública para mantener a las personas en sus hogares, ¿no? han logrado un control de un 80%. Y aquí salió el discurso de Gatel y dijo, lo que se ha logrado en México es por la, por la pura voluntad del pueblo, ¿no? Y con eso hemos logrado un control del 60% ¿no? de la población. No
1: utilizamos eso, la represión. Eso empíricamente no, es eso, falso. Es, es, sí. O sea, es que eso es falso, porque en los países, por ejemplo, vamos a poner Francia, España e Italia, que sobre todo España e Italia no son países que tengan un pasado armónico con sus fuerzas militares. Estamos hablando de dos países que también... <risa> porque luego se me dice eso, es que tienes que ubicarte en México, la historia de Cristo, pues en esos dos países ha sido una historia quizás hasta más nefasta que en México, y aún así estuvieron casi un mes literalmente encerrados en sus casas, únicamente con un permiso para ir a la farmacia o al súper, y en un mes los muertos que subían casi mil por día, se redujeron a 50 por mes, o sea, hubo una reducción brutal, y eso demuestra que la estrategia sí fue efectiva, y en México lópez Gatel habla de datos ficticios porque dice que el espacio público, eh, en el espacio público hay 70% menos personas. ¿Quién sabe cómo lo miden? ¿Quién sabe cómo llegó ese dato? Pero empíricamente los contagios y los muertos no se han reducido, pero es ni siquiera cerca, como en esos países donde se usó la fuerza pública. Pero insisto, la fuerza pública para el bien público, no la fuerza pública para proteger a plazas comerciales, es decir, intereses privadas, es decir, el capital. Siempre usamos la fuerza militar para proteger el capital, ¿por qué no usarla para proteger el bien común y en este caso lo, la, la gente más pobre? Pero bueno, ya estoy muy enfadado y vamos a acabar este punto con algunas propuestas eh, propositivas para lo que viene,
3: escuchen. Eh, no, este fatalismo de que bueno, ni modo, se va a morir gente, no creo que sea un mensaje aceptable para la población, eh, pero hay cosas que se pueden hacer. Si retomamos el camino y reconocemos que hay que hacer más pruebas, hay que tratar de hacer rastreo de casos, eh, utilizar eh, apps que se han estado ya diseminando en muchos países, en México se han estado desarrollando también, hay que ya aplicarlas y ponerlas a manos de la gente. Segundo, una comunicación clara de por qué hay que hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Los mexicanos tenemos un alto escrito de solidaridad.
1: Estamos en el México Mágico, donde esto se ve complicado vamos a escuchar un breve clip de la mesa de los lunes de Julio Hernández, donde está la periodista Carolina Rocha
5: el presidente López Obrador no se quiere poner el, el cubrebocas bueno, pero es que el cubrebocas es la mejor forma de desconfinarnos y hay muchos mexicanos que están saliendo a la calle desconfinándose sin ello, yo ayer por ejemplo me fui a los Dinamos, que tanto idolatro ese lugar y ahí voy con uh -huh. mis perros, este mira, había mucha gente en la cañada feliz de recuperar un poco de su libertad y eso sí da mucho gusto y de niños, que es muy importante para los niños volver a tener un sentido de, de normalidad y de socialización digo, si no imagínate los daños que vamos a tener a, hacia el futuro es importantísimo que vuelvan pronto a clases olvídate ya nada más de los negocios que los niños puedan regresar a clases de evidencia científica el espectáculo de ver mucha gente en la calle, sí, sí abruma. Pero la ciencia cada vez más prueba que las actividades que son fuera, exteriores, son en las que menos contagios se dan. Los contagios se dan sobre todo en servicios religiosos, en peluquerías. Quizás ahí sí cumplen con el aforo, pero por estar tantito más cerca ya no, porque finalmente este virus en los lugares cerrados... Este, es es más contagioso entonces la ciudad de méxico se me espantó cuando vio sus calles del centro llenas este, el asunto en realidad es medir qué estaba pasando adentro de los comercios y si en realidad ver toda esta gente fuera, este, contribuye a una mayor tasa de contagio, pero para ello tendrían que medir, y no estamos midiendo. Porque en Estados Unidos, y ya nada más cierro con eso, este, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unas tres semanas hubieron muchos estados que tuvieron unas marchas masivas eh, a favor de las vidas de los afroamericanos, sí. este Black, Life, Black Lives Matter. Y en esos lugares donde hubieron esas concentraciones callejeras, todas con cubrebocas, no hubo un repunte muy fuerte eh, en los contagios.
1: En conclusión, usen cubrebocas, salgan y ojalá el gobierno rectifique y haga más pruebas. Esto sería un cambio de estrategia, creo que benéfico para
0: todos. Sí, sí sería muy interesante. Además, yo quiero la experiencia de que me hagan una prueba, porque me han dicho que duele un poco cuando te meten... La, cosa, no, pero...
1: es muy incómodo. Y algo que también hay que decir, o sea, hay los secretarios del gobierno se hacen la prueba tres o cuatro veces por semana.
0: Eso, eso hay que verlo. O sea, estamos en medio de una pandemia y no tener la experiencia de hacerse una prueba. <risa> te va a tocar. ¿Cómo es, Como ¿cómo es eso posible? Menos, te, te, va, te va a tocar, Carlos. Pero bueno. Como millennial no puedo permitirme eso. Y el gobierno me está privando de ese derecho. ¿eh? Lo vas a
1: tener pronto. <risa>
0: Y ya como siguiente punto, que, que eh, suena igual, o no, no más bien, es, es igual de importante, tiene que ver con aquellas personas que han estado al frente eh, del, de la pandemia, ¿no? Y con eso nos vamos a referir solo a una parte de ellos, que es eh, uno de los más importantes, el sector de la salud, ¿no? Los profesionales de la salud. Y preguntarnos eh, si México ya tenía un sistema deficiente de salud, del cual Hugo lópez Gatel nos hablaba que había heredado de los gobiernos anteriores, bueno, ¿qué tanto se sigue haciendo? ¿Qué tanto se ha hecho? ¿Qué tanto se ha pensado a partir de la experiencia de esta pandemia ¿no? para tratar de cambiar esta situación? Y para eso eh, tenemos un pequeño clip ¿no? eh, elaborado de una, una fuente que pueden encontrar en YouTube que se llama Notas sin Pauta y que, y que tiene trabajos muy interesantes. Eh, sí, si sí podemos pasar al clip, creo que sería interesante verlo y comentarlo
6: nosotros desde, sin necesidad de pandemias nosotros somos familia siempre porque nos toca ver lo difícil en cuanto a recursos lo difícil en cuanto a recursos eh, materiales y humanos tenemos que aprender a trabajar y desde hace muchos años aprendimos a trabajar y a hacer lo que más podemos con lo que tenemos y no debiera de ser así Solemos como enfermeros eh, improvisar para garantizar la atención de nuestros pacientes. Y muchas veces lo que sucede es que eso también nos trae problemas. No nada más en el aspecto legal, sino en el aspecto eh, administrativo, porque como obviamente sacamos el trabajo, si somos cuatro personas, sacamos el trabajo de diez pues para que contratan más personal
1: pudiendo tener menos y ahorrar recursos, ¿no? Enfermería está desolada. Eso es lo que deberían decir. Yo nada más quiero decir que yo no entiendo el problema. Si nada más siguen lo que nos dice AMLO desde que es presidente, hacer más con menos, Carlos. ¿Cuál es el problema?
0: Hay que maximizar recursos, ¿no? Sí, Eso es, claro. Esa es la, la idea. Sí, Estamos
1: en épocas de austeridad donde haces más con menos. Como dijo sobre, cuando si ya no hay computadoras, pues compartan. En este caso, pues si ya no hay recursos, pues compartan, que se acuesten dos pacientes en la misma cama, que, que comparten el sándwichito que les toca. ¿Cuál es el problema?
0: Yo no entiendo. Medicina que...
1: históricamente siempre ha sido... Ah, perdón, ¿iba a decir algo?
0: Sí, creo, creo que esto está también ubicado desde una, una línea que falta muchísimo eh, plantear en estos lineamientos estratégicos de regresión, a tratar de identificar cuáles son las necesidades realmente necesarias y en las cuales sí deberían deberían centrarse, o sea pensar en un en, en que se sigan tratando de maximizar recursos en el área de la salud, dices esto es inadmisible, hay que ver qué cosas realmente sí sirven ¿no? y, y cuáles deberíamos dejar fuera o tratar de quitar recursos, ¿no? por ejemplo
1: Sí, porque cualquiera que en los últimos 20 años haya ido a un hospital público se da cuenta que ahí no viven en la abundancia sino hace falta todo desde personal, medicamentos, espacio, aparatos, hace falta todo. Es decir, ahí hablar de austeridad me parece hasta fuera de mundo, fuera de universo, vives en otro país si planteas ese este tipo de medidas. sino Lo que primero hace falta es más inversión y luego ya se puede hablar cómo se invierte, seguramente algunos van a robar, pero si no se plantea mínimo triplicar el presupuesto de salud, vamos a estar en, en condiciones como aquí narran los trabajadores. Eh, puesta como el defensor de la salud de la humanidad pero en enfermería siempre hemos estado ahí, solo que somos silenciosos y así queremos conservarnos porque nos gusta ser silenciosos y nos gusta ser trascendental sin necesidad de hacer tanto ruido, porque todos somos humanos, todos nos necesitamos en algún momento.
6: Un espacio, pero es muy distinta la realidad de un instituto a la realidad de un hospital general o de un hospital, este, en estas zonas, no, mm -hmm. llámese Tláhuac, no sé, Tláhuac, cómo estén, pero es un hospital mucho más pequeño que Cabrera, eh, en Medio que también es hospital COVID, y ahí tengo eh, conocidos, gente a la que quiero mucho, Cabrera, que ahí se quedó mi familia, porque yo estuve muchos años ahí, mi familia, pues, son mis compañeros, porque llegamos a ser familia. Y aquí, en Urgencias, es mi familia, de Urgencias. Si ellos están bien en automático, todos vamos a estar bien. Pero nos hace falta mucho, mucho esa parte del cuidado de nuestras propias autoridades internas hacia el personal que está laborando en estos, en estos momentos, y no nada más en estos momentos,
1: siempre. Nada más para dejar claro, eh, el audio tiene fallas de origen, no, no es nuestra culpa.
0: Y, y bueno, resaltar algunos puntos aquí que, que se me hacen bien importantes. Uno de este que ya veníamos platicando, del asunto de eh, tratar de, de identificar, y esta pandemia nos da mucha, mucha, muchos elementos para hacer esto, de cuáles son las necesidades imprescindibles ¿no? y a dónde deberíamos estar ubicados. Y así también eh, hacer una crítica al sistema de salud, como en este último punto que nos mencionaba la enfermera, es muy distinto hablar de hospitales eh, que, que podrían estar ubicados, por ejemplo, en espacios urbanos eh, y, y podrían estar mejor equipados, ¿no? a hospitales que se encuentran en zonas un poco eh, más rurales ¿no? y que por ende eh, tienen muchas deficiencias en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento. ¿no? Y otro elemento que hay que resaltar es la condición de trabajo de los profesionales de la salud. Porque... Justo lo que mencionaba el enfermero, o sea, eh, por ejemplo, si hablamos de la enfermería, es un, es una, es, son una de las personas que están al frente en todo momento, son quienes reciben, son quienes atienden, son quienes dan, y los profesionales enfermeros que fueron reclutados solo para atender el asunto de la pandemia, ¿no? eh, preguntarnos sobre sus condiciones laborales, preguntarnos sobre... Eh, las formas eh, de contratación, sobre las prestaciones, sobre los apoyos que el gobierno eh, tendría que dar para incentivar y, no, y, y, y pensarlo desde una perspectiva de que, a ver, casi la mayoría de las profesiones están muy precarizadas, ¿no? Pero en este sentido, ¿a qué le estamos apostando? ¿A qué le estamos dando eh, eh, como la mayor atención en cuanto a recursos, en cuanto a equipamiento, ¿no? Y cómo... Cómo va, cómo, no, no solo cómo está sucediendo ahora en la pandemia, sino cómo venía estando el área de la salud y hacia dónde vamos en torno a, a esto, que, que creo que es una perspectiva no solo, que no solo debería estar pensando a nivel país, sino a nivel mundial. ¿no? Sí, es que también ahí...
1: Bueno, eso sería el tema para otro podcast entero, que es el pleito que hay entre los estados y el gobierno federal, porque... Seguramente se han fijado que muchas veces se argumenta, bueno, eso es problema de los estados, y eso es culpa de los estados. Que se hagan bolas, y nosotros nada más damos quizás algunas directrices general, pero ya lo específico es culpa de los estados. Y ahí vemos también, desde mi punto de vista, un argumento demagógico en que el federalismo no implica que los estados estén condenados a su suerte, porque realmente debería haber un trabajo en conjunto, como país en quizás hasta comparar estrategias, decir, bueno, cómo le hizo Tabasco, cómo lo hace, eh, no sé, Durango, lo que sea, qué funcionó, qué no funcionó, y no pensarlo tanto en yo contra ti y tú tienes la culpa, y esto tampoco creo que lleva a ningún lugar, pero tienes toda la razón. Lo que se debería de platicar es qué podemos aprender de esta pandemia para que cuando venga la siguiente, porque eso es otra, va a venir. La cuestión nada más es en qué año y puede que venga peor, porque este virus, hay que decirlo, es fuerte, para grupos de riesgo, pero no es un virus que, que nos va, no sé, a matar a 10 millones en México, sino puede venir algo peor y cómo podemos cambiar estructuralmente el sistema de salud para que para la siguiente estemos mejor preparados. Pero yo tampoco veo esa discusión, sino simplemente mitigar esto, Exacto. viajar con Donald Trump a Estados Unidos para que todos me aplaudan y digan que soy el nuevo Benito Juárez y que todo está feliz y que estamos... Eh, todos celebrando no sé qué mientras esto siga creciendo y que luego cuando acabe nadie tiene la culpa pues eso es tristísimo pero bueno
0: exacto y pues bueno Cristian se nos acabó el tiempo sería todo por hoy estamos nada más me queda decir que no
1: tengan miedo de pensar usen cubrebocas eh, hagan lo que puedan en el espacio público afuera, afuera, afuera no se queden en casa si pueden y hasta la próxima cuídense mucho